0: RCF. La chronique santé vous est présentée en partenariat avec la fondation HCL et le soutien d'Epicil. On parle santé aujourd'hui sur RCF dans M comme midi. Et pour en parler, avec nous, le professeur Emmanuel Morelon, chef du service de transplantation, néphrologie et immunologie clinique de l'hôpital Edorario de Lyon. Bonjour. Bonjour. Finalement, qu'est-ce que c'est une greffe
1: moi, je suis néphrologue, donc euh, je transplante des reins, mais pas en tant que chirurgien, en tant que médecin. Les transplantations d'organes, elles sont dédiées aux patients qui sont décédés d'insuffisance d'organes. Ça veut dire, par exemple, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance pulmonaire, d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale. Et ces patients, lorsque leur cœur ne marche plus, leur poumon, leur foie ne marche plus, ils décèdent. Et c'est le cas dans beaucoup de pays qui n'ont pas la transplantation. Les patients qui perdent leurs reins de maladie rénale, en fait, euh, ne décèdent pas parce qu'ils restent en dialyse. Mais la dialyse, c'est le rein artificiel, hein. c'est très contraignant parce que c'est trois fois par semaine. Et donc, ils cherchent à retrouver une vie plus proche de la normale et avoir une transplantation rénale. Le point commun des transplantations d'organes, c'est que pour être transplanté, il faut un donneur qui donne ses organes. Alors pour les transplantations cardiaques, essentiellement hépatiques, mais également pulmonaires, la majorité des donneurs sont les donneurs décédés, soit de mort encéphalique, soit d'arrêt cardiaque. Mais c'est pareil pour le rein, pour la majorité, même si pour le rein, il y a une différence, c'est qu'on peut avoir des gens qui donnent un rein, un donneur vivant, puisque on a tous deux reins. Et quand on a deux reins et qu'on est en bonne santé, on peut donner un rein pour quelqu'un de proche qui est en dialyse et qui a besoin d'une transplantation. Et à partir de ce donneur, on va pouvoir prélever les organes et les donner au receveur. Et la transplantation, donc ça commence par un acte chirurgical. Mais si on s'en tient à la chirurgie et qu'on ne donne pas de, de traitement anti-rejet... L'organisme du receveur se rend compte que l'organe est étranger. On a tous sur nos cellules une carte d'identité. C'est des molécules hein, qui sont différentes les uns des autres, qui s'appellent les molécules du système HLA. Et lorsque vous transplantez un, un organe, le système du receveur, son système immunitaire, voit la carte d'identité différente et il détruit l'organe. Ces destructions se fait en une semaine. Et donc on sait depuis les premières greffes hein, qui ont eu lieu à au début du XXe siècle, hein, Alexis Karel, Mathieu Jeboulet, qui ont commencé à faire ces greffes sur des modèles animaux au départ, et chez, chez les hommes, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de dialyse, donc les gens qui n'avaient plus de reins mouraient, on sait que une greffe d'organes sans traitement anti elle dure une semaine. Et donc la transplantation d'organes, c'est pas seulement euh, une chirurgie, ça commence par une chirurgie, mais c'est aussi un traitement anti-rejet, donc immunosuppresseur à vie. Donc les patients greffés d'organes, ils ont une particularité, c'est qu'ils prennent des anti-rejets toute leur vie, et ces médicaments diminuent leur défense immunitaire. Donc le principe d'une greffe, c'est de rendre le receveur plus fragile pour qu'il n'élimine pas son greffon par rejet. Et c'est dans ce contexte qu'on sait depuis longtemps hein, qu'une greffe, ça dure en moyenne 10 à 15 ans. Il y en a qui durent, bien sûr, 40-50 ans, d'autres quelques années. Et donc quand vous avez 20 ans et que vous êtes greffé d'un rein, là, vous êtes souvent greffé plusieurs fois, d'abord à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche. La particularité de la greffe d'organes, et on a tous les mêmes problèmes, les transplanteurs, c'est qu'en rendant nos patients fragiles, on a un risque de maladie. On a un risque de maladie par des virus, on a bien vu pendant le Covid par exemple. On a un risque de cancer lié au virus. Et on a un risque d'effet secondaires des médicaments qu'on donne, qui peuvent donner du diabète, par exemple l'insuffisance rénale, l'hypertension, etc. Des troubles digestifs. Et donc, on doit s'occuper des patients en leur donnant un produit qui peut les rendre malades pour leur sauver la vie, pour que le greffon dure le plus longtemps possible dans un état où ils sont le moins malades possible, où ils vont bien. Et un greffé d'organes qui est bien régulé, en fait, il va bien. Il a une vie normale pratiquement, mais il prend ses médicaments qui sont potentiellement dangereux.
0: Ça, c'est une information qui est importante aujourd'hui. Les gens n'ont pas forcément toujours conscience, même les futurs greffés, de ce que ça représente.
1: Et les futurs greffés, souvent, ils sont un petit peu informés, mais pas toujours. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'on va vous rendre fragile pour que vos greffons marchent longtemps. Et si on vous rend trop fragile, on va vous rendre malade. Et si on ne vous rend pas assez fragile, vous allez perdre votre rein de rejet. Le travail que je fais avec ces patients et toute l'équipe médicale, c'est de les rendre suffisamment fragiles et pas trop fragiles. La raison pour laquelle un rein ne dure pas plus que 10 ou 15 ans, c'est que si on voulait qu'il dure toute la vie, on pourrait, il faudrait détruire leur système immunitaire. Et ils ne pourraient pas vivre. Il faut accepter... D'avoir une durée de vie d'organes un peu plus courte pour avoir une vie quasiment normale quand on est transplanté d'organes.
0: À condition d'apprendre ces anti-rejets vraiment tout au long de sa vie
1: C'est un enjeu majeur, c'est-à-dire que prendre des médicaments tous les jours, c'est compliqué, surtout quand il y a des effets secondaires. Et on sait très bien qu'à peu près 20 à 30 des patients ne les prennent pas bien. Et une des raisons de les échecs de greffe, même chez les greffés d'organes vitaux comme le cœur, le poumon et le foie, on sait que ben, s'ils les prennent moins bien, leur greffon va durer moins longtemps et qu'ils vont perdre leur organe. Et qu'à ce moment-là, on peut être appelé à les regreffer ou non.
0: Quelqu'un qui a eu une première greffe peut ne pas avoir droit à une seconde greffe s'il n'a pas bien géré son greffon finalement
1: Alors en transplantation rénale, on n'est pas tellement dans ce registre parce que les gens peuvent attendre en dialyse. En greffe cardiaque, pulmonaire ou hépatique, parfois on, ils perdent leur organe de rejet, on n'a on pas le temps de les regreffer. Et après, quelqu'un qui a déjà perdu son organe, les organes sont très précieux parce qu'il y a une pénurie d'organes, quelqu'un qui a perdu son organe parce qu'il a arrêté ses traitements, on va vraiment se donner un peu de temps pour savoir s'il est capable de les reprendre pour une deuxième greffe. Parce qu'en fait, quand on perd un organe parce qu'on a arrêté pour le traitement, c'est un organe qui est perdu pour quelqu'un d'autre qui aurait pris son traitement. Donc la gestion de la pénurie fait que quand quelqu'un a perdu son organe d'arrêt de traitement, on est obligé de se reposer des questions pour savoir s'il faut lui proposer un organe pour la greffe d'après.
0: On va parler des greffes d'îlots pour notamment le patient diabétique de type 1. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces îlots que vous greffez
1: C'est à la fois simple et compliqué. Il y a deux types de diabète, et le type 2, où les patients résistent à l'insuline. Ont... En fait, quand on a un diabète, on a besoin d'insuline pour traiter les hyperglycémies. Hein. Donc les gens qui sont plutôt obèses, par exemple, et c'est les plus nombreux, résistent à l'insuline et ils ont les traitements contre ce diabète. Mais il y a des patients un peu différents, qui sont les diabétiques de type 1, qui, eux, détruisent leurs îlots, le plus souvent dans l'enfance ou l'adolescence, et qui donc n'ont plus aucune production d'insuline. Ces patients, donc, ils vivent avec de l'insuline, voie sous cutanée essentiellement, et parmi ces patients, il y en a qui sont très instables sous insuline. Par exemple, ils font des hypoglycémies, malgré les traitements, malgré les pompes à insuline. Et parfois, ils peuvent en décéder. Et puis, il y a des patients qui, à cause du diabète, deviennent insuffisants rénaux et ont besoin d'une grève de rein. Dans ces deux cas, quand l'insuline ne marche plus ou ne suffit pas, il y a une solution qui est d'apporter des cellules qui font l'insuline. Ce qu'on appelle les cellules de l'îlot de l'engarence. Et en fait, il y a deux façons d'apporter ces cellules. Soit on apporte le pancréas entier et on fait une greffe de pancréas seul, quand ils ne sont pas greffés rénaux. Soit on fait une greffe de rein et de pancréas en même temps, pour les gens qui sont en dialyse et qui ont un diabète de type 1. Mais ces greffes de pancréas, elles sont très difficiles sur le plan chirurgical et assez dangereuses parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Et certains patients ne peuvent pas du tout les supporter. Et donc Chez ces patients, depuis les années 2000, on a trouvé une solution que je trouve ex extraordinaire, c'est qu'à partir de ces pancréas qui viennent de leur décédé, hein, comme pour les grèves d'organes, on peut purifier les îlots en détruisant tout ce qui est autour de l'îlot, sauf l'îlot, les centrifugier, les isoler, les purifier, et on peut les injecter dans la veine porte. Et ces îlots, après injection de la veine porte, dans le foie, ils s'embolisent dans le foie et là, ils fonctionnent indépendamment de l'organe. Cette greffe, elle a débuté sur le plan clinique dans les années 2000, notamment en Canada et en mais en fait, il a fallu 22 ans pour qu'elle passe en routine après 22 ans de recherche en France. Lyon fait partie des cinq équipes qui font ces greffes en France, avec des îlots qui viennent essentiellement du laboratoire de Genève, avec qui on travaille en réseau. Actuellement, pour les patients qui ont besoin de ce type de, de cellules, on peut purifier les cellules de la Genève appeler le patient à l'hôpital, faire une anesthésie locale, et les grèves sont injectées par un dialogue interventionnel qui va piquer la veine porte, mettre un cathéter, et perfuser ses îlots un peu comme une perfusion, transfusion. La transfusion d'îlots, elle dure en gros une heure. Et en une heure, le patient a reçu ses îlots.
0: C'est beaucoup moins lourd finalement pour le patient
1: Ah oui, ça n'a rien à voir. Il a une anesthésie locale, il reste quelques jours à l'hôpital, il a très peu d'effets. Il peut y avoir des effets secondaires, il peut y avoir des saignements et des, des thromboses de la veine porte, mais... En, ça n'a absolument rien à voir. La différence avec la grève de pancréas, c'est que souvent une seule injection ne suffit pas parce que ces îlots, ils sont en partie détruits quand on les injecte. Et donc, on a besoin de deux ou trois injections, donc deux ou trois pancréas par patient qu'on fait dans genre, les quelques mois après la greffe. Et ce qui est formidable pour nous, en fait, c'est qu'on a connu l'époque de la recherche, avec des protocoles, etc., où on a avancé pas par pas avec d'autres équipes françaises et puis l'équipe de Genève, bien sûr. Et maintenant, on est en routine. Et pour moi, c'est quelque chose... Moi, je suis arrivé à Lyon il y a 20 ans. mais Pour moi, c'est extraordinaire d'avoir connu cette période de transition entre je fais de la recherche et puis là, je suis à la routine. Donc, c'est l'innovation complète où les patients, maintenant, on les traitent de façon routinière. Et donc, on a fait quatre patients depuis début de l'année. On a injecté six fois des îlots, ce qui, pour une activité débutante, est déjà très bien et montre que dans routine, ça marche bien. Ce
0: que vous appelez routine, finalement, c'est que le procédé est en place et fonctionne dans les soins Courant de l'hôpital
1: Oui, il est en place euh, comme une transplantation avec l'agence de la biomédecine, avec la production d'îlots. Beaucoup de procédures hein, qui ont été identifiées précisément. Et donc, ce n'est plus de la recherche. Et donc, on est passé en quelques années de la recherche et l'innovation à la routine. Et à partir de là, on va pouvoir continuer à de faire la recherche. Parce qu'une fois qu'on le passe en routine, on peut améliorer les, la qualité des îlots, des nouvelles techniques d'immunosuppression, etc. Ce qu'on avait du mal à faire, c'est la première partie où on a commencé à travailler sur les îlots eux-mêmes. Donc il y a encore beaucoup de travail de recherche, mais pour moi c'est un très grand pas. Et pour les patients diabétiques de type 1, notamment ceux qui ont des diabètes instables, c'est une qualité de vie exceptionnelle qu'ils retrouvent souvent dès la première injection, et bien sûr beaucoup plus entre la deuxième et la troisième injection, et souvent ils n'ont plus besoin d'insuline pendant quelques années ensuite.
0: Quelques années plus tard, on pourra remettre en place ces injections d'ILO
1: aux patients qui en ont déjà bénéficié alors ça, c'est une bonne question. En fait, euh, alors, il faut qu'ils prennent un traitement anti-rejet, parce que c'est comme pour les greffes d'organes. Sans anti-rejet, les îlots ne survivent pas. Ils sont éliminés. On pense qu'il faut entre deux et trois injections pour un patient. Quand ces patients, en 10 ans, ont perdu leurs îlots, on verra si on peut leur reproposer une greffe ou pas. Ça pose d'autres questions. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Et peut-être que les pompes et toutes les techniques d'injection d'insuline avec les algorithmes... Et, ce qu'on appelle les pompes passacus fermées permettront finalement de remplacer cette technique. Peut-être qu'on est sur une phase transitoire. C'est euh, tout à fait euh, incroyable de passer euh, à cette technique en routine. On voit les îlots dans la perfusion qui vont rentrer dans le foie. Des petits points blancs qui sont perfusés, qui rentrent dans le foie. On pense que c'est des îlots qui font l'insuline, qui viennent quelqu'un qui est décédé il y a deux jours. C'est très émouvant quand on le voit. En fait.
0: On va parler aujourd'hui des greffes de mains, de bras et de face. Quelles sont les grandes différences avec d'autres types de greffes
1: alors ces greffes, elles sont appelées greffes du tissu composite vascularisé. Ça peut paraître un peu compliqué, mais le meilleur exemple, c'est la main. Un tissu composite vascularisé, c'est un tout anatomique, la main, et qui est composé de différents tissus. Dans une main, vous avez de l'os, de la peau, des muscles, des tendons, des vaisseaux. Et ça fait un tout fonctionnel, une main, c'est un tout fonctionnel. Et ces greffes contrairement aux greffes d'organes, elles sont dédiées aux patients qui n'ont pas une insuffisance terminale d'organes. Donc ce n'est pas des patients qui meurent, c'est des patients qui sont très sévèrement handicapés. Je vais prendre l'exemple le plus simple, c'est quand vous avez perdu vos deux mains, quand vous êtes amputés bilatéraux sur un accident, sur une électrocution, sur des raisons médicales. Vivre avec une main une prothèse, c'est finalement assez facile, entre guillemets, malgré le handicap. Mais vivre sans main, c'est très difficile. Et même si les prothèses ont fait beaucoup de progrès, quand vous avez des prothèses, vous n'avez pas la sensibilité. Vous ne pouvez pas prendre un enfant dans vos mains, par exemple, parce que vous ne le sentez pas. Quand vous voulez prendre des clés, par exemple dans une poche, avec une prothèse, c'est très compliqué parce que la prothèse ne sent pas les clés, donc vous sortez tout ce qu'il y a dans la poche, puis après vous triez. Et donc la prothèse est souvent lourde et certains patients ne la supportent pas. Et quand des patients ont deux prothèses à la place des deux mains, leur vie est compliquée. Et quand vous êtes amputé des deux bras, vous êtes un homme-tronc, c'est encore bien plus compliqué et vous avez une, une perte d'autonomie complète. Vous ne pouvez pas aller aux toilettes seul, très compliqué pour se laver. Vous ne pouvez pas vous habiller seul, vous ne pouvez pas vous nourrir seul. Vous survivez dans un état épouvantablement compliqué. Et quand vous êtes défiguré, vous perdez la face par des accidents, des traumas, quels que soient les traumas, des tumeurs aussi. Quand vous êtes défiguré, de façon importante, c'est la gueule cassée de la guerre de 14, hein, qui bien ont sûr. survécu à la guerre de 14, parce que les, la médecine avait fait des progrès, et qui ont été réparés comme on pouvait à l'époque et encore comme on peut maintenant. En fait, on ne sait pas très bien réparer un visage complètement défiguré. Et donc, quelqu'un qui est défiguré, il est réparé par des techniques de chirurgie euh, successives, par des lambeaux. Et il ne retrouve jamais un visage qui a une, un aspect normal et il retrouve un visage qui ne fonctionne pas bien. Donc souvent, il a des problèmes d'élocution, il bave, des problèmes de vision, etc. Quand vous greffez une face entière de quelqu'un qui est décédé, vous prélevez en un temps tous les éléments anatomiques de la face et vous reconstituez la face en un temps opératoire et vous retrouvez une face qui ressemble à une phase bien meilleure en un temps opératoire qui fonctionne, puisque en fait, tous les éléments anatomiques fonctionnent en même temps. Et donc vous reconstituez un visage en un temps opératoire et vous faites beaucoup mieux que font 20 opérations différentes. Pour les gens défigurés c'est un progrès considérable. Le point commun de ces transplantations qui sont nées donc, sous l'impulsion de Jean-Michel Dubernard, encore lui, en 1998 à Lyon, première grève de main, en 2000, la première grève des deux mains, première grève de face avec Bernard de Vauchet, l'armée on est intervenu sur la partie anti-rejet immunologique, ce qui est commun avec les grèves d'organes, c'est que ces organes, les mains et les faces viennent de patients décédés, sont différentes et donc nécessitent un traitement immunosuppresseur à vie. Et donc finalement, on donne aux patients handicapés des médicaments qui peuvent potentiellement les rendre malades pour qu'ils ne soient plus handicapés. Et donc on a une espèce de balance entre « je fais vivre le patient beaucoup mieux, sa qualité de vie est considérablement améliorée parce que je lui transplante des bras, des mains ou une face, mais je lui donne des traitements qui peuvent entraîner des, des complications parfois mortelles ». Et donc j'ai une balance sur le bénéfice de cette transplantation et le risque qui est un peu différent de la grève d'organes. Mais on a les mêmes enjeux en fait médicaux. Moi je suis néphrologue et là je vois des gens handicapés que je ne verrais jamais si je n'étais pas dans cette transplantation. Et je travaille donc avec des orthopédistes, avec des kinésithérapeutes, avec des gens qui travaillent sur le corps, très différemment de nous qui travaillons sur les organes c'est l'application à ces patients handicapés des techniques de transplantation d'organes qu'on a mises en place, qui permettent à des gens très handicapés de revivre quasiment normalement quand ça fonctionne bien.
0: Qui peut bénéficier de ces greffes un peu particulières Comment est-ce qu'on définit à quel patient on va pouvoir faire une greffe de visage, par exemple
1: Alors Les greffes de visage, c'est le, le plus difficile, en fait. C'est des, des patients qui sont sévèrement défigurés et pour lesquels la chirurgie conventionnelle ne peut pas apporter de bons résultats. Donc, évidemment, il y a un petit côté subjectif. Et puis, c'est aussi la, le, de la demande du patient. Parce qu'un patient, à défiguration égale, il peut préférer ne pas être greffé parce qu'il y a un risque de mortalité. On peut mourir d'une grève de face, surtout si elle échoue. Il peut préférer rester avec ses handicaps, sa défiguration et porter un masque plutôt que de prendre le risque d'avoir une grève de face où il va aussi être changé d'aspect. Et en même temps, il y a des patients qui ne supportent pas leur défiguration, qui ont une mort sociale et qui finalement ne vivent plus que cachés. D'ailleurs, on voit peu de patients défigurés dans la rue. Et ces patients-là, ils préfèrent prendre un risque, et quel que soit le risque, d'être greffé plutôt que de rester comme ils le sont. Et donc nous, on doit juger, est-ce qu'ils ont vraiment compris les risques On les voit plusieurs fois, il faut du temps pour qu'on se mette d'accord. Ils voient un psychologue, un psychiatre, pour savoir s'ils ont des raisons psychiatriques de, de refuser ou d'accepter, etc. Donc il y a tout un temps très long de préparation à cette transplantation, compte tenu des enjeux très particuliers, en fait.
0: Pourquoi est-ce qu'elle est très particulière, cette greffe, chez le patient âgé
1: en fait, là on va parler de transplantation rénale, hein. parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les maladies rénales qui conduisent à l'insuffisance rénale terminale, donc à la dialyse, concernent beaucoup les gens âgés, puisque la moitié des gens ont plus de 70 ans, et donc on reçoit, lorsqu'on voit des gens pour la greffe, la moitié de nos patients ont plus de 70 ans, et ces patients âgés ont souvent d'autres complications cardiaques, ils ont souvent des problèmes coronariens, ils ont des pontages, ils ont des valves, ils ont des tas de choses en même temps que leur dialyse, et donc ils sont extrêmement fragiles en fait. Et chez eux, ils survivent grâce à la dialyse, et donc se pose la question de savoir s'il faut leur greffer un rein ou pas, et cette question elle est importante parce que bien sûr si la greffe de rein réussit, ils retrouvent une qualité de vie qui est très bonne, mais parfois ils sont fragiles et la greffe de rein chez ces patients est dangereuse et ils peuvent rester parfois 2-3 mois à l'hôpital s'ils ont des complications infectieuses. Et donc parfois, ils sortent de la transplantation avec un qui ne marche pas très bien. Ils ne sont pas bien du tout. Et finalement, ils sont moins bien que s'ils n'avaient pas été greffés. Et donc on se demande souvent si ça vaut le coup de les greffer ou pas. En fait. Est-ce que ça vaut le coup de leur faire prendre un risque pour un résultat qui peut ne pas être très bon compte tenu de leur état général. Et le deuxième problème qu'on a avec eux, c'est qu'on n'a pas tellement envie de leur donner des greffons de donneurs jeunes, parce qu'un greffon qui est jeune, il va durer 30 ans ou 40 ans. Et si on donne à quelqu'un qui a 80 ans, forcément, il va, la personne va décéder avec plus vite. C'est un greffon qu'on aurait pu donner à quelqu'un de jeune, qu'il aura pendant 20 ou 30 ans. On donne à ces receveurs fragiles des greffons de gens âgés, qui sont à assez nombreux, parce qu'on meurt plus quand on est âgé que quand on est jeune. Et ces greffons âgés, parce qu'ils sont âgés, marchent moins bien. Et donc finalement, on donne aux gens les plus fragiles les moins bons greffons. Et donc ça ne donne pas les meilleurs résultats. Et donc on se pose régulièrement cette question de savoir est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort, est-ce que c'est pertinent de faire ces transplantations Et on a beaucoup évolué avec le temps. moi Quand j'étais interne, c'est bientôt 30 ans, mais on ne dépassait pas 60 ans et maintenant on inscrit jusqu'à 85 ans. Les techniques de la chirurgie, les machines de perfusion pour améliorer les greffons, les traitements anti de meilleure qualité fait qu'on a changé nos pratiques et que dans ce changement de pratique, on a toujours des questions sur la pertinence, sauf qu'on a déplacé le curseur, on ne sait toujours pas pour qui on a vraiment raison et pour qui on ne sait pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas.
0: Sur quoi vous allez vous baser pour vous dire euh, celui-là, on va pouvoir le greffer, celui-là, il vaut mieux qu'il reste sous dialyse
1: Alors On va se baser sur une évaluation de la fonction de son cœur, de son poumon, de tout son organisme. On va se baser sur l'évaluation des gériatres, qui vont regarder s'il est fragile avec des méthodes d'évaluation gériatrique. On travaille beaucoup avec les gériatres chez ces patients parce qu'ils les évaluent de façon très particulière sous les risques également d'avoir un accident vasculaire, des troubles neuropsychiques après la greffe. Et puis on évalue, nous, leur compréhension du risque et leur compréhension personnelle de jusqu'à où ils sont prêts à aller. Et pour ça, il faut être assez direct en consultation, leur dire les choses assez franchement pour ne pas leur cacher le risque. Et donc, on est sur la balance bénéfice-risque. Et moi, souvent, je leur demande de m'expliquer ce qu'ils ont compris. Parce que quand ils m'expliquent ce qu'ils ont compris, ce n'est pas moi qui leur fais une leçon, parce que parfois, on fait une leçon et ils n'en comprennent rien. Ça me permet de voir ce qu'eux ont compris de ce que je leur ai raconté ou ce que leur ai avant. Et une fois qu'on est arrivé à juger ça, on est apte à voir s'ils sont capables d'avoir une autonomie de décision suffisante pour qu'on puisse y aller avec eux. Et parfois, on n'est pas d'accord entre nous, on n'est pas d'accord avec les anesthésistes et puis ça prend du temps. Parce et qu qui fait... est-ce qui
0: tranche dans ces cas-là
1: Alors en général, quand une équipe ne veut pas greffer un patient, il ne faut pas qu'elle le greffe parce que si elle ne s'en sent pas capable ou qu'elle pense qu'il y a trop de risques, il y a un risque d'échec majeur et ce n'est pas bon du tout. Même s'il n'y a qu'une seule personne dans le corps
0: médical qui émet un avis défavorable
1: C'est très compliqué pour nous. En général, on essaie qu'il y ait un consensus avec la difficulté d'avoir un consensus. Il y a toujours quelqu'un qui tranche en général, la fin c'est chef de service, mais il ne tranche pas pour trancher, il tranche quand il pense que le consensus est acceptable. Et puis après, il y a bien sûr le repatient. Le patient, en général, il refuse facilement. Quand il refuse, on n'a rien à dire. Mais quand il pousse et que nous, on n'est pas d'accord, c'est difficile. Alors, on a souvent son épouse, C'est deux tiers d'hommes. C'est pour ça que je dis ça comme ça. Je parle à l'épouse et à son, et je leur dis, vous savez, si vous décédez après la greffe, votre femme va se retrouver veuve et là, vous êtes en guérison, vous êtes vivant. Donc, il faut bien réfléchir quand même. Et donc, on est sur les enjeux de vie qui sont très importants à court terme et qui sont des enjeux très forts en consultation, souvent avec la famille aussi, les enfants. Et en fait, les gens ne se rendent pas bien compte du risque et donc pour eux, la greffe, ça va tout guérir. Et puis mmh. le patient. Ils voient que le il bénéfice. Va... Voilà, ils voient que le bénéfice, ils se disent, de toute façon, je ne peux plus supporter la dialyse, donc je veux le greffer absolument. Et nous, on leur dit, maintenant, ce n'est pas si simple.
0: Si jamais ça échoue, il y a un vrai risque de mort. Ouais. Euh...
1: Donc ça prend plus de temps. Mais c'est un enjeu éthique très important. Et pour moi, en tant que médecin, c'est un enjeu humain très important. Et ce dialogue est très enrichissant pour les... à la fois les médecins et les, et les familles qui... qui ont cette discussion avec nous dans ce que c'est que la vie, à quel prix on est prêt à la poursuivre et dans quelles conditions, en fait.
0: Merci beaucoup, professeur Emmanuel Morelon, pour cet éclairage éthique sur les, la spécificité de ces grèves de rein chez le patient âgé. Chez professeur, on rappelle que vous êtes chef du service de transplantation, néphrologie et immunologie clinique de l'hôpital Edorario. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. La chronique santé de la Fondation Hospice Civile de Lyon vous a été présentée avec le soutien du groupe Apicil. Plus d'informations sur le site mon.apicil.com et fondationhcl.fr.